0: Hola y bienvenidos a De tu a Tú Estoy muy emocionado de volver a grabar episodios Y con ello, el episodio de hoy Hablaba, vamos a hablar, y habla sobre dinero. Todo el camino que uno recorre con él desde que somos pequeños, la forma en la que lo conocemos y el impacto que deja en nuestra vida. Creo que es un tema realmente importante y, y más que contarte por qué debes de tener dinero, es como la importancia de cómo administrarlo. ¿no? Es verdad que somos una generación... Con cada vez más recursos para administrar nuestro dinero. Y aprendemos sobre cómo llevarlo y al mismo tiempo somos una generación que no le está pasando nada bien en esa área. Recuerdo mi primer trabajo, comencé poniendo recargas. Cuando se usaban las recargas. Bueno, creo que todavía cambié por plan sin tiempo. Y a la par emprendí para hacer mantas y diseños con pintura acrílica. Así, este tipo de diseños, ya por el año 2008, estaba de moda regalar todo este tipo de cositas que yo hacía y la verdad es que todo lo que me pagaban pues se iba en cosas que me gustaban y yo estaba bien hasta ahí, pero no tenía tan normalizado el hábito del ahorro es más, yo ni siquiera consideraba si me sobraba dinero de hecho, he de confesarles que esa es una de las grandes acciones que ha tenido mi papá con nosotros desde que éramos niños teníamos cuentas de banco y nos decías que tienen que ahorrar mm, yo creo que claramente no lo entendíamos porque éramos muy niños teníamos la cuenta eh, qué versión para niños no se acuerdan cómo se llama porque estaba en ese banco se llamaba Inverlar Inver niños o Invercud cool, algo así y luego teníamos Inverjoven y luego porque te la envío grano de si cumpleaños 13 años. El punto es que teníamos como 500 pesos de en mes, entonces era muchísimo dinero. Y, y él nos dice, tienen que juntar mil. O sea, básicamente porque nos dan como 50 pesos de domingo o algo así. Posterior del paso a la universidad, tuve varios trabajos freelance, y mis gastos incluían la salida, las comidas, la ropa, y en ese tiempo yo empecé entender lo que implicaba un presupuesto, sin embargo no lo tomaba en serio. De hecho ni siquiera era constante, así que cada mes una compra nueva con cada pago se recibía. Que se iba directamente a mi closet. Y no eran las mejores compras de la vida. O sea, literal, compraba cosas que estaban de moda, que después ya no me gustaban y no se usaban. Pero yo creo que era una forma de satisfacer una necesidad emocional. Y puedo decirte que no ha sido mi mejor inversión, claramente. Ni de chiste Durante muchos años Y también fue una de mis grandes lecciones Hoy a la distancia Con mi primer trabajo de nómina Pues empecé a hacer presupuestos y ahora Esta última parte me costó más que nunca Porque no entendí el objetivo de guardar dinero O sea Empiezas a ganar de otra forma Empiezas a tener otro tipo de ingresos Que ya no eran como esporádicos Mientras estudiaba era como muy esporádico Tener trabajo al final pues todo el dinero se volvió ahí <risa> no al 100% sin embargo empecé también a preocuparme por ese objetivo que tenía no y eso es meta sin embargo y he de confesarlo no fue hasta que cumplí los yo creo que pasé los 25 ¿no? 28 29 años y hoy en mis 30 que estoy empezando a entrar a las inversiones después de haber recorrido todo este camino con el dinero, mis finanzas, tropezar, caer y tener muchas razones. Cada vez tienen más forma. Ayer justo decía un ejercicio en el coaching que estoy tomando sobre cómo se ven mis finanzas y ya no se ve en parte de la rueda de la vida, ya no se ven en cero, sino ya se ven un poquito más arriba de 6, 7. Entonces eso quiere decir que... Yo me siento cómodo con ello. No estoy 100% en libertad financiera. que Es lo que me gustaría llegar. Sin embargo, ya tengo más control y administración sobre ellas. Y eso fue todo un proceso que no fue mágico, sino que para que sucediera ha sido un proceso de aprendizaje, y enseñanza, registro, saber qué quiero a futuro para poder tenerlo más cerca. Y bueno, después de esta breve introducción muy rápida, Vamos a hablar hoy de finanzas, de cómo llevarte bien con ellas en esta vida de joven adulto. No soy experto financiero y sin embargo hay cosas que me han hecho y que me han ayudado. Hay cosas que he hecho que me han ayudado eh, a empezar a tener un equilibrio y recordarte que es un área que debe de fluir en tu vida y que influye demasiado para que te permita sentirte en libertad en otras historias. Entonces, pues bienvenido a de tú a tú. Estoy muy emocionado de compartirte todo esto porque creo que tenía que hablarlo para también darme cuenta de todo lo que ha avanzado del proceso que he tenido y que nunca es tarde para poder iniciar a poner en órdenes. A mí me ha costado bastante tiempo y después de esto te voy a compartir algunos no solamente tips sino puntos relevantes eh, y algunas experiencias también que me han pasado administrando mi dinero dándome cuenta de que pues no todo se iba en ropa no era tan importante estar comprando la última tendencia al momento que además luego termina haciendo fast fashion o otras cositas irrelevantes eh, el objetivo de ponerte metas y que cada meta se ve diferente para cada persona eso es también muy, muy importante. Porque además también hablar de dinero luego resulta complicado a la gente. Pero en el momento en el que empiezas a hablar de dinero y que tu círculo empieza a hablar de dinero, tú te sientes como en armonía, en equilibrio y en libertad. Así que mi primer gran salto fue tomar un asesoría. Realmente yo no sabía cómo hacerlo. O sea, tenía como algunos indicios e investigaba en internet, pero no tenía esa constancia. No sabía cómo empezar a ahorrar mi dinero, no sabía cómo empezar a tener mis cuentas claras. Y tomar una cesárea me ayudó a identificar en qué se iba mi dinero. Y fue wow, ir a clases, literal. Durante tres meses tomaba una sesión al mes, casi siempre a inicio de mes o a fin de mes. Eh, en donde revisábamos cada uno de mis ingresos y salidas para ir definiendo metas. Lo primero, claro, eh, liquidar cosas que eran tarjetas, etc. Y deudas que no tenían gran, gran relevancia. Sin embargo, me estaban ahorcando. Y un punto clave en este proceso fue llevar un registro de cada ingreso, salida, pago con tarjeta, efectivo, transferencia, depósito y otra forma de poder <ríe> y eso conllevaba que pudiera tener que lo pudiera hacer con cada tarjeta y tanto crédito como débito que pudiera tener un Excel y fue uno de mis acercamientos más eh, cercanos al Excel de manera muy muy directa, lo usaba para otras cosas, pero cuando te sientas a ver un Excel de tus finanzas hay de dos o te puedes sentir muy orgulloso o puedes llorar. Y yo lloraba. Yo <risa> lloraba cada mes porque decía, güey, ¿qué haces? O sea, está esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me di cuenta de cómo mis finanzas, bueno, mis ingresos, llegaban a impactar en mi vida financiera. También había un registro que yo no consideraba nunca eran mis ingresos extra. Entonces, estos ingresos extra, pues claro que daban un impacto porque tenía una cuenta de nómina, tenía una tarjeta personal, una cuenta personal y tenía una cuenta de ahorro. Entonces, yo tengo tres cuentas. donde recibo eh, ingresos. Sin embargo, pues mis ingresos eh, extras yo no los contaba. Era como de, ay, esto no está en presupuestado, esto se puede ir a... Donde tú quieras, y se puede gastar de otra forma. Y era como de, no, en realidad no se puede gastar como tú quieras, sin impacto en tu vida. Y ese impacto eh, me daba como mucha, es primera intranquilidad, frustración de decir, güey, ¿por qué me estoy gastando dinero que es extra y que no estoy considerando? Ay, son ingresos que me ayudaban a sostener o mis ahorros o que cubrían parte de mis gastos fijos y yo no me estaba dando cuenta. Simplemente lo estaba desperdiciando, literal. O sea, lo llevaba a otro nivel en donde no lo tenía contemplado. Así que haz un registro, de verdad. Te va a ayudar bastante y va a ser frustrante los primeros meses. Sin embargo, con el paso del tiempo vas a sentir eso. Cómo ese registro, pues va tomando forma, lo vas adaptando y te va haciendo más consciente. Recomendación, pues hagan todos sus registros con todo lo que llevan. Ingresos, salidas, pagos en efectivo, tarjetas, transferencias, depósito. Esto les va a ayudar a tener esa perspectiva del dinero y háganlo en un Excel que puedan estar modificando. O sea, pueden ser en libretita, con, a la antigua, con lápiz y papel. Sin embargo, un registro en, en el excel es mucho más fácil porque además ya te lo suma yo lo tengo dividido y eso ha sido también como muy padre lo tengo dividido por tarjetas uh -huh. y hablo mucho de las tarjetas porque yo uso mucho las tarjetas, soy una persona que casi no uso efectivo y eso también ha sido todo un tema a entender y comprender porque tengo que tener un poco de efectivo apartado para ciertas emergencias y si me estás escuchando Seguramente te llega a pasar o puede ser como de broma, pero pagar el estacionamiento, el boleto de estacionamiento es un dolor de cabeza y un martirio porque a veces digo no traigo dinero, salte antes de que sea el tiempo y ahí vas contando el tiempo ¿ver? o a buscar un cajero para pagar, desgaste, pero bueno, todavía estamos corrigiendo cosas, después de esos primeros tres meses, de fijar mis gastos fijos e identificarlos, qué pagaba a, y cómo tenía que pagar al mes ciertas cosas. Pude dar el salto a tomar mis sesiones cada trimestre. Es decir, yo iba planeando mi vida financiera por tres meses. Y eso me ayudaba también a ir planificando otras cosas, ¿no? Yo decía, ok, estos tres meses va a suceder esto, estos tres meses aquello y estos tres meses aquello. Otro. Fue muy fuerte porque el primer, el primer mes después de no tomar la asesoría financiera fue como, ay, tengo esto. Sin embargo, ya el segundo mes fue como... Sí. No debí haber hecho eso. Malas decisiones. O como el Salen que dice, este... Que está escribiendo en un libro o que está recordando algo y que dice, me mamé ese día. Literal, yo. <risa> o el típico de... Que se lo arregle mi yo del futuro. No está de bonito que tu yo del futuro arregle tus gastos en cosas que no fueron tan relevantes para gastar o comprar. Te voy a dar un consejo. Yo hice un grupo de WhatsApp conmigo mismo. Una, un chat en donde le pongo gastos y lo tengo fijado. Entonces es mi primer conversación en la de WhatsApp. ¿Por qué? Porque como lo ocupo mucho, ahí es donde me mando mensaje. Porque compré esto. Y Hice aquello pagué esto, ingreso, salida, gasto, etc. Y lo tengo así registrado. Compré con mi tarjeta oro esto en tal fecha. Y fueron tanto. Punto. O pagué mi tarjeta roja con tanto en tal lugar, el día tal. Y eso me ha ayudado mucho porque cuando llego a mi casa no lo hago del diario, lo puedo hacer a la semana o a veces hasta la quincena. Regreso a ese grupo de WhatsApp y hago los registros en el Excel y ya me voy dando cuenta. Procuro hacerlo a la quincena porque así me doy cuenta de cómo voy a mitad de mes. Y si a mitad de mes tengo que parar o tengo que decir, ok, tengo que meter este dinero ahorro que no he subido, etc. Así que el grupo de WhatsApp es como un consejo muy general que te puede servir y que te puede dar pauta a identificar hacia dónde se va tu dinero. Y ya se me hizo un hábito. Ay, hablemos de hábitos y el hábito del ahorro. La verdad es que me ayudó a ser más constante, a aprender sobre metas que quiero visualizar a futuro. Y cómo esas metas, si se cumplen en el largo plazo, dejan de lado las compras de impulso. Esas que amamos y que no traen nada bueno. La verdad es que una compra de impulso es un vacío emocional que tienes que llenar. Y terminan siendo un placer momentáneo. Es esa gratificación instantánea. Y que te pueden frustrar en todas tus metas. Yo este año tuve varias metas. Y tengo varias metas todavía. Por cumplir, no todas. Tengo una lista de compras que quiero hacer. Esa es una. Y voy tachando. Ahí integro también si quiero comprar ropa. Porque me gusta comprar ropa o cosas nuevas. Ahí tengo, por ejemplo, anotado que quiero comprarme un iPad. Ese iPad está anotado desde 2022. O sea, tengo un año pensando comprar un iPad. Sin embargo, uno, no me decidía qué modelo quería. Dos, no lo había puesto como un tangible en mis metas hasta este fin de año. Y dije, ok, ahora sí ya sé para qué lo quiero. Porque no lo sabía, para, no sabía 100, al 100% para qué lo quería. O a ciencia sí cierta. Simplemente quería un iPad. A lo mejor nada más para tomarle fotitos y que se vea Hoy ya sé que quiero un iPad. Estoy haciendo esa transición de dejar la agenda física. En cuanto a nota. En cuanto a, sí, a calendarios. Y migrar a Notion. Esa es mi intención. Ya les contaré cómo me va. Sin embargo, no voy a dejar en, al 100% lo físico. Y dije, ¿para qué quiero comprar una agenda Mejor traigo una libreta de notas, que es diferente. Entonces, quiero traer una agenda virtual. Que se me hace mucho más cómoda de estar vaciando. Y en físico voy a tomar notas y estructurar toda mi planificación. He montado un tema, después de hablar, les platicaré de ello. Pero fue una decisión que tomé a partir de varios eh, cursos que he estado tomando sobre cómo organizarte mejor. Ya tenía varios años migrando con agenda. Etc. Ese es uno. El dos. Hace tiempo, bueno, en el verano, yo sabía que para ver este verano que pasó, quería hacer un viaje. El cual hice. me siento muy afortunado porque fui gracias a una buena planeación. Sabía que necesitaba ahorrar cierta cantidad al mes para poder hacer el viaje. Y identificando. Cuándo iba a hacer esa compra de boletos entonces pues me fui de viaje y compré mis boletos en lo que fue el hot sale casi dos meses antes el resultado fue que durante esos dos meses yo pude pagar la mitad de los vuelos ojo yo sabía que me quería ir de viaje sin embargo no había empezado el ahorro desde hace tiempo y eso fue por una falta de decisión no importaba dónde me hubiera querido ir porque tenía otro destino. Sin embargo, debí de haber empezado a ahorrarlo desde hace. Desde tiempo atrás, para que cuando pudiera hacer eso, cuando pudiera irme de viaje, ya el viaje estuviera pagado. Y no regresar y todavía seguir pagando una parte. Fue una, uh, un desfase que yo tuve y una, sí, una, un error como administrativo y en cuanto a la elección. Sin importar a dónde quieras irte. Aunque no tengas el destino. Debía que era un destino nacional. Sin importar que no tuviera el destino. Yo debí de haber empezado a ahorrar porque quería hacer ese viaje. No sé si me explico. Entonces fue planeando mis metas. Y una de las más grandes metas. Fue cursar inglés. Hice un curso de inglés de un año cuatro meses. Entonces los primeros meses fue un dolor de cabeza. porque Yo pensé que podía seguir con el mismo ritmo de gasto cosas otra vez innecesarias uh, este hábito de ahorrar fue como de bueno, la primera vez eh, los primeros cursos los primeros módulos de los cursos me los regaló mi papá de cumpleaños fue como de qué quieres de cumpleaños y le dije pues del curso de inglés no me o sea, no, no pasa gran cosa y me dijo bueno pues todos cursos no es nada yo no, yo no tampoco había planificado que durara tanto ¿Por qué? Porque tenía una meta a medio año y después dije, bueno, pues ya terminan todos los cursos. ¿A qué voy? Yo empecé en un B1.6 y terminé en un B2.8. Este o sea, literal un paso del C1. Eso también me da mucho orgullo. Sin embargo, tres cursos, no ten, tres cursos más no tenía planificados. Entonces fue como, a ver, estructura bien todo eso. Todo esto sucedió para fin de año del año pasado. Entonces, para mediados y luego fin de año. Para fin de año yo ya había pagado yo una parte de mis cursos. Sin embargo, todavía tenía un piquito y tuve que pedir prestar. Así que en todo este año hasta octubre fue como, a ver, planifica bien. Cómo tus ingresos van a ayudar a que sigas, dando, a que sigas tomando tus cursos. Y ojo, había algo bien importante aquí que me dolió mucho. Al estar en una escuela tanto tiempo o con, de una manera tan constante, no tenía el tiempo o no me hacía el tiempo al 100% de poder tener un ingreso extra. O sea, tuve que limitar algunas acciones para tener ese ingreso extra porque no me alcanzaba el tiempo o no lo supe organizar también sobre asesorías, eh, mentorías y clases que daba. Entonces fue como de, güey, me está faltando eso. Tuve que apretar un poquito más mi cartera y limitar ciertas cosas. Que fue como de, uy, oh, porque sabía que me quería este viaje. entonces seguía, quería, Y quería seguir pagando los cursos de inglés. Fue como, mm, 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 mm. ¿cómo le hacemos, hermano? Bueno, pues, hay cosas que tienen que esperar un poco más en tiempo. Que igual por eso fue aplazando lo del iPad. ¿no? Se te dan cuenta cómo las metas se van relacionando. Para ir cerrando este punto. Generar el hábito de ahorro me ayudó mucho sobre constancia, sobre metas y también me ayudó a plantearlas a largo plazo. A dejar de lado las compras de impulso y a sentir que estaba avanzando en mi vida, en otras áreas y también en la parte financiera. Yo tengo, y este es un super tip, dos cuentas bancarias. Una de ahorro y una donde puedo ingresar todos los pagos por separado. Y separarlos, ¿no? Entonces... Yo utilizo todas las apps de los bancos. eso es una forma en la que me puedo ayudar a organizarme. Y sobre las tarjetas de crédito, pues he pasado por unas cuatro o cinco tarjetas de crédito. Que uso, cancelo, uso, cancelo. Porque no me dan los beneficios que yo busco. Y ellas son buenas para ir entendiendo cómo funciona tu vida financiera con algo que no tienes, porque el crédito no es dinero tuyo, ¿no? Cuando tú entiendes eso, que es un préstamo a corto plazo, también eso es importante. Ojo, he metido pagos a meses sin intereses, ¿sí? o a meses con intereses, y lo recomiendo siempre y cuando sea una compra que valga la pena. Si son compras de cosas, otra vez, que son como gratificación instantánea, no. Elige mejor hacerlo a... O un pago de contado o un pago en el que vayas generando un ahorro justo. Como el, el ejemplo al que, que me regreso, yo no he comprado el iPad a meses porque quiero juntar una parte para pagarlo y que no todo se vaya a meses. O sea, si es así, sería una parte como del 20% lo que sería a meses. Y generar ese ahorro. También porque me ha ayudado a tener eh, metas más claras en el largo plazo. Y para mí ha sido también dejarte usar justo esto, ¿no? los meses de intereses en situaciones en donde pues, sabes que, es, que es mejor ahorrarlo he pasado alrededor de unas 5 o 6 tarjetas de crédito en donde he probado comisiones beneficios y promociones y me di cuenta de que algo que me gustaba de algunas tarjetas era no pagar la anualidad prefería no pagar la anualidad de la tarjeta pero que no me diera los beneficios de los puntos porque pues no tenían gran caso sus beneficios, o sea, realmente había beneficios innecesarios, había beneficios que sí tenía, que eran padres, porque me regresaban como en dinero revolvente o en forma de efectivo, sin embargo, sus comisiones eran muy altas y no valía la pena lo que me regresaban por lo que estaba adquiriendo. O sea, pagaba más de anualidad que de los puntos que yo recibía. Entonces, así que he cancelado la mayoría. Al final me quedé con tres. Tengo tres tarjetas de crédito. Una personal, una para gastos domiciliados y una para emergencias del estudio, que es como más de negocios o cuestiones profesionales. No con esa pago todo lo que es algo que tenga que ver con cuestiones profesionales. ¿Por qué? Porque así sé hacia dónde se va el dinero. Organización mía no es la mejor y no es lo mejor, pero bueno. Y... También esto me ayudó a identificar hacia dónde se van mis pagos. Con la tarjeta que tengo gastos domiciliados, yo sé que recibe un ingreso cada mes de tal cosa. Y se paga tenencias, este, programas, software, etc. Para mi tarjeta de emergencias, para gastos del negocio, bueno, son cuestiones que... Son muy esporádicas que las llego a usar, sin embargo ahí está. Y como no pago anualidad, no es una tarjeta que me cubre algo. La otra me, me pide un mínimo de compra para no cobrar anualidad. Y mi tarjeta de gastos personales, pues esa la traigo para el diario. Son cosas que tengo que estar comprando de manera constante, como gasolina, comida, un gusto, etc. Claro, a veces me llego a pasar del presupuesto cada vez menos. Sin embargo, me siento muy feliz de poder hacerlo. De esta forma. Te puedo contar que empezar a organizar mis finanzas ha sido pues, un camino que empecé desde hace tres años, en 2020. Yo para la pandemia pedí el libro de Pequeño Cerdo Capitalista y el libro me enseñó a crear y a diseñar una estrategia. Con mi entender. O sea, yo no voy a tener un acercamiento hacia un especialista. Simplemente eh, fue como lo estás leyendo, empieza a hacerlo. Y de igual forma pues me dio una perspectiva ¿no? de todo lo que debía de trabajar y mejorar. Conforme fui creciendo estos años, también mis metas han ido cambiando. Y qué bueno, porque eso también ha permitido que yo sepa que tengo mejores oportunidades de crecer y evolucionar. Porque en ocasiones, a veces, porque en ocasiones me quedo a permanecer en el mismo lugar, o eso significa mucho desgaste emocional, o te sientes frustrado de no seguir avanzando. También en el trayecto pues me he cruzado con eh, muchísima información que hay y bueno, sobre finanzas personales, ahorro, sobre cómo generar fuentes de ingreso extras y externas que se han cruzado en el camino, dentro de las cuales te puedo compartir Adulting, que es de Liliana Olivares, que está un podcast que se llama Maldita Pobreza y Dime si billetes con Mauricio. Dix. Esto me enseñó cómo a visualizar que podía generar otras oportunidades que ya las hacía pero no las había hecho consciente ni les había dado la constancia que quería para ir incrementando mis ingresos creo que el ahorro personal y las finanzas personales son todo un tema no hablamos de dinero porque nos sentimos incómodos llegamos a frustrarnos y llegamos a sentir que no son importantes pero neta yo te puedo contar que hoy Noviembre de 2023. Estoy terminando el año de una forma muy diferente a como lo terminé el año pasado en, en cuestiones financieras. No estoy todavía donde quiero estar. Sin embargo, ya sé que tengo un rumbo para plantear metas y objetivos que pueden darme grandes gratificaciones. Como por ejemplo, avancé en un nivel de inglés y felicidades. Me siento muy orgulloso. Esto es para mí, de mí para mí. Porque pude haber invertido ese dinero en otra cosa y ahora mi siguiente nivel es, bueno, hay que poner en práctica eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar un viaje o un curso que sea en inglés, ¿ok? ¿Qué más, no? Que también es parte de lo que te van dando las finanzas. Claro, tengo otras metas, pero creo que se tienen que ver un poco más a largo plazo. Ahorita me estoy concentrando en las corto y mediano plazo y que puedo resolver con los ingresos que tengo. Wow, Para mí, de todos los episodios que he grabado donde intento plasmar mis experiencias y conocimientos, este ha sido el que más le he pensado porque razones de sobra tengo. O sea, puedo tener mil pensamientos, mil ideas. Sin embargo, tenía que quitarme el miedo a hablar del tema, exponer y compartir en qué etapa del viaje voy. Ahora también sé que estoy progresando con ello y que mis decisiones me están ayudando a elegir y hacer eh, no solamente lecciones, hacer inversiones sobre mi dinero de manera inteligente y razonada y consciente. Afortunadamente, digo afortunadamente porque es muy fuerte quitarse ese estigma, ha dejado de ser un tema tabú, lo puedo hablar y compartir. Si alguien o tú que estás escuchando esto se encuentra en esta situación que trata de empezar a ser responsable, identificar esos gastos necesarios que en ocasiones son solo para impresionar a otros o que sirven para llenar vacíos emocionales en nuestra vida, todo esto yo te lo digo desde mi propia experiencia. Así que aquí vamos nuevamente a aventurarnos en un viaje aprendiendo sobre inversiones, que es mi nueva meta. Las finanzas son un ciclo, vas teniendo subidas, bajadas, inicios, cierres de metas, entonces eso te va a ayudar a ir mejorando. ¿Es frustrante? Sí, a veces es frustrante porque quieres mucho de todo. Sin embargo, si tienes bien definida tu meta, sabes hacia dónde vas a ir. Y bueno, la verdad es que continuar con el ahorro me va a ayudar también a mejorar otras cosas. Yo lo hice, te quiero decir algo extra. Hace dos años, un año, empecé también el reto que tienen en Adulting, que hacen el año. Van ahorrando 14 pesos a la semana y es una tabla, ¿no? Como un tabla, 14 es la primera semana, pero le sumas otros 14 la segunda y cada semana le vas sumando 14 a eso que ya tienes. Bueno, a eso que vas ahorrando es 14, 28 y así. <ríe> Durante las 52 semanas del año, lo que te ayuda también al final pues tener un ahorro. Y la verdad es que 14 pesos se te van. En una tontería. Y para medio año, pues ya tienes una parte importante. Ojo, aquí me sirvió también, y no se me olvidó decirle, uso la app de Banregio. Una de mis cuentas de ahorro es en, está en Banregio porque tiene un programa muy padre para ir tomando dinero, guardándolo e irlo invirtiendo y tú mismo lo vas haciendo. Es muy fácil, muy, muy, muy sencillo hacerlo desde la app y eso me gusta bastante. Si les sirve el tip, pues acérquense, acérquense al banco de su confianza. Las instituciones financieras son buenas siempre y cuando sepas comunicarte, expresarles tus necesidades y saber de qué forma ellas te pueden ir guiando. Quédate con la que mejor te haga sentido, la que te dé más comodidad y listo. Creo que eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en este episodio tenía pendiente grabarlo y me siento muy emocionado muy feliz estoy cerrando temporada con esto vienen otros episodios eh, como te presenté la vez pasada en las notas en los bonus que son ideas y notas que pueden estar saliendo si tienes algún comentario algún consejo o quieres que te pase el contacto de la persona que me ayudó financieramente también lo podemos hacer se escriben en Instagram y nos seguimos viendo en estos días. Bye.